0: Você está ouvindo Bionote, apaixonados por natureza.
1: E pessoal, estamos com mais um episódio do Bionote para vocês. Dando sequência à nossa série de 2022 sobre conservação da biodiversidade, Nesse mês, vamos mergulhar profundo na conservação de lobos guará. Digo profundo porque são mais de 20 anos que o nosso querido Rogério Cunha trabalha com a conservação dessa espécie na Serra da Canastra. Conservar é fazer história e envolver toda a comunidade com o mesmo objetivo. E é sobre isso, a importância da longevidade de projetos de conservação associada à educação ambiental regional. Isso constrói história e deixa legado para muitas gerações. Para falar conosco sobre... Educação e conservação, convidamos nosso querido especialista e conservacionista de Lobo Guará, na Serra da Canastra, Rogério Cunha. Rogério é biólogo, analista ambiental do CMBio e coordenador do grupo de trabalho para o Lobo Guará na América do Sul, pela UCM. E eu estou feliz demais, direto da Serra da Canastra, aqui em campanha de captura de Lobo Guará, gravando com esse querido. Roger, seja muito bem-vindo ao nosso Bionote.
2: Bom, é, para mim é uma super honra estar mais uma vez vez aqui é, no Bionote esse podcast que eu adoro adoro com essa super bióloga que eu adoro <risos> empresária, em bióloga e tá no campo com a gente ajudando a instrumentadora cirúrgica é, <risos> de descobri, <conta>.
1: descobri minha <risos> nova aptidão <risos>
2: Aí a gente conta essa história depois, né? Mas foi pro pessoal entender, né, Ju? Mas é assim, dividir esses dias aí no campo nessa, na, nessa nossa expedição de captura, com a, ter a sua presença, tá sendo bem, bem legal e acho que é um, como você falou, é uma história né? uma história, uma longa história, eu cheguei aqui e falar da, da, a gente gravar junto aqui na canastra aqui na com canastra, a Siriema hein? cantando de can, do fundo aqui, é, é outra coisa, a gente tá aqui na salinha olhando a serra no fundo aqui, né, então a gente depois até tira uma foto do nosso cenário, aqui.
1: exatamente
2: mas é uma história que, assim com muitos altos e baixos dificu muitas dificuldades, é o que a gente fala fazer pesquisa no Brasil é e implementar ações de conservação é super difícil, mais difícil ainda, né? Porque a gente tem a pesquisa como base e a partir daí a gente constrói essa, essas ações, essas estratégias para reverter os problemas que a pesquisa nos indica para aquela espécie, né? Na, naquela região. E com o lobo foi assim. Cheguei aqui em 97, procurando um lugar para. já assim, vendo aqui e ali para fazer um mestrado. E aí olhei, tive o primeiro contato com o lobo no Parque das Emas, né? e logo em seguida, um mês depois, eu vim pra cá, como me apaixonei com os lobos, no primeiro encontro que eu tive pessoal, assim, e cheguei aqui e foi uma avalanche de, de visualizações de lobo que eu tive e, e falei, não, é aqui que eu vou ficar e é aqui que eu vou... vou... Vou fincar meu pé, né? E 25 anos depois, esse ano, comemorando 25 anos, eu falo: é metade da minha vida, né? Então, não escondo minha idade. Esse ano eu vou fazer meio século e um quarto de século eu trabalho com os lobos aqui na canastra. E para mim, é, juntar canastra e lobo-guará é uma bênção, é um presente. Eu, nesses 25 anos, aprendi muito, muito mesmo com as pessoas, com os bichos, com a natureza daqui, com a serra, com o jeitinho. Mineiro que a Serra ensina a gente comendo pelas beiradas, né? Sim. Ela foi comendo pelas beiradas Mas da minha vida.
1: Poucos, né? Exatamente.
2: É foi me conquistando aos poucos. Na verdade, o, o impacto já foi direto, né? Mas, assim, o dia a dia vai trazendo... Cada, cada cantinho da cana se, se revela de forma diferente. E, as, e a história dos lobos que a gente cruzou aqui, também, cada lobo ensinando pra gente uma história diferente, né? um, uma lição diferente pra nossa vida, né?
1: Olha, eu fico aqui com os olhos brilhando, porque é muito maravilhoso ver essa dedicação e essa persistência né, para fazer esse trabalho de conservação de tanto tempo se tornar um patrimônio da canastra mesmo, né? onde é um refúgio para os lobos, esse lugar maravilhoso, que eu acho que eles têm uma casa maravilhosa aqui, muito bem preservada, e aonde é onde a gente vê uma comunidade inteira envolvida com isso e é muito lindo estar aqui vivenciando isso, então isso para mim é um presente eu que te agradeço a oportunidade de estar aqui com você, vivenciando tudo isso e aprendendo tanto com você, como eu sempre aprendo
2: imagina, okay, Ju? imagina é... a gente aprende um com o outro e, e você tá aqui e tá ensinando também muita coisa pra gente a gente vai falar, mas perfeito eu não, não quero botar o carro na frente dos bois né? mas eu acho que essa presença aqui tem, a sua presença aqui tem um grande propósito, né? e, e a gente também aprende muito né, com, com você, com, com a sua empresa né, com, eu acho que não, a gente pode dizer a Log Nature ela está aqui na canastra né, e não é de hoje e é a gente agora, celebrando uma grande parceria, nós vamos conseguir mais ainda para melhorar essa história de conservação e conhecimento aumentar o conhecimento dos lobos aqui Mas vamos, vamos contar essa história do começo, né, Ju?
1: Sim, exatamente. Então, conta pra gente, Rogério, como que foi o início do projeto, né? Por que Lobo Guará? Por que a Serra da Canastra? Você já falou um pouquinho, né? Que foi um paixão mesmo, né? No primeiro contato. Mas como que foi o início desse projeto, né? Por que, que você de fato escolheu a Serra da Canastra pra fazer esse começo, dessa história de conservação de lobo?
2: Eu, eu acho que vem muito. A gente, a gente vai, eu acho que. Nessa, nessa nossa conversa, falar muito de história, né? Então, pegando um pouquinho a história do Lobo Guará, foi aqui que tudo começou... Né, no final da década de 1970, que os primeiros lobos foram estudados, os primeiros comportamentos, a ecologia da espécie, os primeiros estudos né, basais né, sobre a espécie em vida livre, deu início. Né? Hum. Então, Aqui a... a gente
1: pode dizer que é uma região com mais abundância de lobo-guará ou não? Não sei
2: dizer abundância. Até 10 anos atrás, quando a gente fez nossa segunda análise de densidade populacional, era... Era a, a, o lugar no mundo, né? se a gente pensar assim, com a maior densidade populacional de Lobo Guará, em toda a distribuição da espécie.
1: Então, de fato, é um lugar de extrema importância. né?
2: Muito para os bichos, muito. E eu acho que não só a área protegida, né? a efetividade do parque nacional, é, mas as áreas de entorno né? do parque as áreas da região toda da Canastra, né? ela, ela é muito particular, né? são pequenas propriedades e, e essas pequenas propriedades tem a propriedade que tem uma que é o que é baseada que a produção né, daquele fazendeiro é o café, a dominância da, do local aqui é as pastagens, é a pecuária leiteira, é né? o famoso queijo da Canastra né? e mais assim o café, o milho, temos já algum, algumas propriedades plantando é, cana em alguns momentos, né soja, alguns proprietários já plantando soja, mas esse mosaico de pequenas propriedades misturado com a pastagem confere, confere áreas que, que são de um certo apreço pelos lobos, né? É, e a gente vê isso, assim quanto mais uh, misturada, quanto, quanto maior o mosaico né, desses tipos de paisagem, faz com que os bichos, maior a possibilidade desses bichos permanecerem ali e conseguirem é, viver por, por muitos anos, né? porque eles vão achando recursos diversos nas diversas plantações, nos diversos tipos de paisagem misturado com os campos nativos que ainda são usados para a pecuária né, nessa região.
1: E existia então, algum conflito entre então, produtores e a presença do lobo, por ex exemplo? Sim,
2: é, aqui o conflito, né? O, a perseguição ao lobo, né, a perseguição a caça ao lobo era a maior ameaça para a espécie na região. Então quando eu cheguei em 97 aqui, foi o que mais me chamou a atenção. Quando a gente lia esses problemas que, que o lobo poderia ter, né, que, que os, que os, os problemas que ele tinha para conservação conservação, né, atropelamento, o, desmata, o desmatamento do cerrado, a descaracterização do cerrado, né, doenças de animais domésticos. Quando a gente começa a olhar a fundo os, a problemática do, da espécie aqui na região, você via que, ok, é, as doenças sempre foram... Um, um problema que, que é um problema invisível, você não enxerga o que o bicho está passando ali, o organismo dele está, tá, como ele está respondendo a uma parvovirose, a uma sinomose, doenças de animais domésticos, mesmo gado
1: gado. Ah, todas essas pressões, né? Aqui. Exatamente,
2: o que, o que as doenças que um pequeno carrapato traz né, de um animal doméstico, traz para o animal silvestre, no caso o lobo, mas o que me chamou a atenção desde, desde há 25 anos era realmente como as pessoas eram intolerantes ao lobo-guará e como falavam abertamente que matavam os bichos porque ele comia as galinhas e para mim assim, é, você bota na balança né a hora que você declara a sua, sua paixão por aquele bicho quando você fala olha eu vou dedicar minha vida para aquilo e você vê isso ser trocado por uma galinha a gente relativiza muito essas essas questões e isso para mim marcou muito e é o que eu falei dos ensinamentos né então a galinha pro fazendeiro o fazendeiro mineiro ela tem um valor muito grande porque não não é só o valor de ser a galinha que ele vai consumir ou vai vender. Né? Você tem ali embutido questões culturais, você tem tradições, né? A, a, a criação da galinha caipira é uma coisa muito forte, é um traço cultural muito forte do mineiro. Então, uma pessoa de fora chegar e falar: olha, tá errado você criar a galinha solta, você precisa aprender, porque senão o lobo, você não pode. Você vai resolver o seu problema com o lobo e aí você vai proteger o lobo. Não é assim que se faz. Né? Então a gente começou a trabalhar, comecei a Uh, eu lembro que eu conversei com alguns proprietários
1: que... e como que foi assim a primeira vez que você começou as abordagens em relação aos lobos assim, como que a comunidade respondia
2: Ju, eu, quando eu vim para cá, nesse começo, eu vim já com uma avaliação dos mamíferos do parque, dos carnívoros do parque, a pedido do Peter Crouchon, do Senap. Eu, na verdade, eu levei para ele e falei, olha, eu estive na canasta, achei um lugar fantástico, gostaria muito de trabalhar com lobo, o que, que você acha? Ele falou, olha, não tem nada com relação aos carnívoros. Nós temos um registro de espécies no plano de manejo que é muito antigo, e que diz que lá tem cachorro vinagre acredito que não tem, que lá tem onça pintada, acredito que não tem. então primeiro passo, dá uma melhorada nessa lista, uma atualizada, levante as espécies de carnívoros, então a minha abordagem com os proprietários não era diretamente sobre o lobo, era com relação aos carnívoros que viviam lá, eu comecei a andar muito na região para levantar realmente por indícios de indiretos na época, entrevistas, o que a gente tinha de, de carnívoros aqui, e aí fomos, e fui vendo essa toda essa problemática com lobo e aí já direcionando algumas questões particulares com isso, com relação à, à percepção das pessoas ao lobo em, em si. E foi muito, assim, eu fiquei muito chocado de ver como as pessoas falavam abertamente sobre o abate desses bichos. E na época ainda tinha algumas pessoas que matavam para tirar o olho, para tirar o couro e usar nas crendices populares que sempre foram muito fortes aqui.
1: Então não era só especialmente pelo conflito dele comer os, os animais de criação, mas também era feito isso em virtude de algumas tradições da comunidade. Eu
2: acho que aí, no final dos anos 90, quando eu estava aqui, eu acho que não se matava por conta das crendices, mas se usava, eu acho que a, a base da, da, do abate do lobo era realmente o conflito por conta do, do, do ataque às galinhas, mas se aproveitava que, que né que estavam matando o bicho e aí ia aproveitar e eles tiravam essas partes. Né, e, mas muito pouco isso foi visto muito pouco nessas, nessas conversas, né, porque foi se perdendo com o tempo né, na época que o James Ditz que foi o primeiro pesquisador que teve aqui no final dos anos 70 trabalhou e fez muitas entrevistas e a gente conversou muito sobre isso também era muito forte isso né, tinham pessoas, tinham curandeiros na região que tinham nos potinhos né, com dente de lobo, né, o olho do lobo, o, o couro da, do, da lombar do lobo né, e, e assim, um Unhas, são, foram, eram várias partes que eram usadas né, para diversas crendices. Né? Então,
1: e prometiam milagres. Eram milagres,
2: pois é. Né? Então, e, a gente, e conheci muitas pessoas nesse, nesse, nesse período, muitos proprietários. Eu lembro que um, um proprietário muito influente na região falou, olha, para você ter um, fazer um trabalho aqui é, com um lobo, que é uma espécie que as pessoas não gostam, ele particularmente, não tinha nada contra, é, não matava lobo, nem nada, você precisa trabalhar com pessoas-chave na, na região, com pessoas que são formadoras de opinião. E eu comecei, então, a procurar esses formadores de opinião e entender a problemática, conversar e ver como que seria formas, né, pensando, refletindo, de melhorar isso. Comecei a trabalhar com eles. Né? A gente tinha aí com o pessoal do, do parque, o Ibama, na época, trabalhar com os lobos que eram alimentados para o turismo, né? como no, no Carassa, no mosteiro do Carassa. Tinha uma ceva, exato, e, e aí avaliando... a avaliando os impactos comportamentais nesses animais que eram cevados, tentando quebrar essa ceva. Pude acompanhar uma fêmea que foi a primeira vez que a gente registrou uh, sete filhotes de lobo, né? É, e na natureza. Né? a gente vira e mexe registra um número grande quando pega pequenininho que são seis, né? mas foi a vez que, a gente, que eu vi os sete filhotinhos chegarem ali a dois meses de idade e aí depois acabaram sumindo a gente perdeu, ficaram três acho, não lembro de cabeça tudo isso agora né? mas, mas foi esse, esse start né? de, de começar a trabalhar diretamente com o Lobo foi nessa época né? e, mas aí só em 2004 junto com o professor Flávio Rodrigues da UFMG, né? um grande amigo de muito tempo, era pro canívoros também. A gente juntou os esforços, né? Eu tinha esse projeto de olhar de forma multidisciplinar a parte da ecologia, né, a parte da é, do comportamento dos bichos, né, a biologia comportamental, trazer a questão da saúde, olhar como é, como estava a saúde dos bichos ali, né, nessa nesse momento, né, não só os animais no Parque Nacional os animais do entorno do parque, nas áreas de fazenda, a saúde dos cães domésticos, então a gente montou um projeto né, é, a partir de algumas de, do que eu vinha tentando é, construir aqui, mas sem, sem as condições financeiras para isso. Então a gente se juntou, juntou com outros pesquisadores da Procarnivros na época, professor Eduardo Eiseric, do, lá do Rio Grande do Sul, é, professor Marcelo Bezerril, da UNB, a própria Nuttian Sassan, do Smithsonian, né, o Ronaldo Morato Senap também. Então a gente juntou várias pessoas para montar esse projeto para
1: estruturar Estru algo mais amplo, super né? super multidisciplinar.
2: Uhum. E que se tornou depois um projeto transdisciplinar, porque aí a gente começou a trazer a comunidade para dentro do projeto, né, alguns anos depois. E aí começamos as capturas em 2004. Né? Então a gente teve dois, três anos de, de, de capturas intensas, né? um ano inteiro de capturas.
1: É... E vocês capturavam os bichos para poder fazer a coleta dos dados.
2: Exatamente. Então, e aí quais a gente... eram os dados? a gente faz, olhava a parte da ecologia espacial baseado na, na radiotelemetria né, com os colares de VHF naquela época a gente não tinha a facilidade do armadilhamento fotográfico infelizmente, né? mas a partir de algumas metodologias a gente conseguia já fazer um, a partir de marcação e recaptura análise de densidade, de abundância relativa, alguns aspectos comportamentais, é, a gente tem trabalhos de avaliação hormonal com a professora Rosana de Moraes com uma, uma aluna da, da professora Rosana de Moraes da Federal do Paraná análise genéticas da dos grupos familiares que os lobos formavam, o lobo é, é solitário, vive em pares mas a gente acabou vendo que na canasta eles tinham grupos familiares que os filhos quando dispersavam eles ficavam satelitando nas áreas de vida assim é, próximo dos pais, né? Então, começamos a olhar todas essas relações comportamentais, ver né, o quão social o lobo é, sem viverem é, em conjunto, né? Sem viver com um par, com um grupo, durante o ano, praticamente o ano todo, né? Mas ainda assim, com aspectos sociais muito complexos, né? E aí, olhar pela primeira vez essa parte da saúde dos lobos. Né? Então, colhendo sangue para avaliar, né? Avaliar a hormônio, avaliar a genética, avaliar a questão bioquímica, hematológica, epidemiológica, quais doenças em todos os sentidos, né? Por bactérias, essa vírus. também,
1: né? De estar interagindo com o meio dos animais domésticos.
2: Exatamente, exatamente isso, né? Então, isso foi evoluindo, né? Esses estudos foram evoluindo. E aí, em 2005, a gente começou a trabalhar com a comunidade, né? Um Projetos de, de educação ambiental.
1: É, isso que eu ia perguntar, assim, qual foi é, a parte, assim, onde, de fato... Foi aberto para a comunidade começar a participar dessa história toda.
2: Foi bem legal, assim, que quem coordenava essa é, essa, essa sessão né do, do projeto era o professor Marcelo Bezerril, da UNB. Assim, a, a, a questão da comunidade era muito delicada, né, quando a gente falou, e muito importante ser abordada. Então, assim, quando a gente começou, quando fala, se fala em educação ambiental, se remete a projetos com crianças, né? Só que aqui não adianta. Não, adi não ia adiantar a gente trabalhar com as crianças, sendo que quem perseguia os lobos, quem gerava os conflitos, né? quem, quem vivenciava conflitos com a espécie era a comunidade rural, eram os adultos. Né? Então a gente passou estes anos né, iniciais do projeto trabalhando com os adultos, com os fazendeiros, de diversas formas. Né? E aí não tinha a melhor o que eu falo assim, não adianta você chegar, um, é um alienígena chegando num local, querendo ensinar a missa para o padre. Então assim, uma peça que foi fundamental para esse projeto e para a gente trabalhar a comunidade, ter a comunidade aceitando e depois a gente, vou dar um salto lá para frente, mas resolvendo o problema, a principal ameaça dos lobos na região foi ter um cara local dando essa voz ao projeto, né? levando essa conversa, comendo como todo bom da mineirinho, comendo, comendo né? pelas beiradas, uma pessoa da própria comunidade falando com a comunidade. Então, trazer qual era esse sentimento da comunidade para dentro do projeto e levar as estratégias do projeto para a comunidade, só tinha jeito de, disso funcionar tendo uma pessoa local para fazer isso. E esse rapazinho que eu, eu adestrei ele, é uma mula velha que eu adestrei ele, desde a época que, eu, que aí eu pulei a parte do meu mestrado, né, que aí eu em 2000 eu vi, fiz o meu mestrado aqui e, e aí eu recrutei esse rapazinho Tá perdido na vida, né? Aí eu recordei <risos> esse cara <risos> pra... Né?
1: Esse rapazinho que o Rogério tá falando, é. no caso, é o querido Jean Pierre, que é aqui de São Roque, que é uma pessoa envolvida há muitos anos no projeto... Chegou aqui agora para poder falar com a gente mancando, tentando fugir, né? De contar um pouco dessa história e do quão importante ele é no projeto de conservação de lobos da canata. Então, pode falar, Jean.
0: É isso aí, pessoal. Conheci o Rogério. Eu tinha 19 anos, né? É, eu era auxiliar de campo é, do, do trabalho de mestrado dele. E vi algumas demandas que de algumas propostas que ele tinha... Para a região, principalmente propostas socioeconômicas, né, com foco, assim, bem direcionado para a educação ambiental local, e tive a oportunidade de estar contribuindo com esses trabalhos, né, fiz uma capacitação através de um curso de é, ciências biológicas, tenho é, licenciatura. E bacharelado e realmente para ir gosto. Eu vi que a conservação da, das, das espécies, nosso meio e tudo aquilo que deriva é, da natureza é essencial, é, 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 é mais essencial do que qualquer moeda corrente existente num planeta. Então, realmente, para e gosto, vestir a camisa e estamos trabalhando até hoje, aliás até hoje não, porque eu estou machucado, mas estou trabalhando de, de, de coração com eles mas realmente foi assim, um, um, uma longa estrada, né, que percorremos aí junto, espero a gente ainda é, desenvolver outros projetos, mas temos assim, uma, uma história muito grande, e o Rogério, além de a gente ter trabalhado junto, o Rogério é igual um irmão para mim, né, então a gente tem esse vínculo, essa amizade e essa proximidade.
1: Você construiu a sua história de vida adulta junto com os lobos, né, Jean?
0: Com certeza. É, os lobos, é, eu vejo, quando fala dos lobos, eu, eu acredito que no planeta existem assim, vários tesouros. né E os lobos, eu, no meu ver, depois de tanto conhecimento técnico, que eu aprendi, ainda aprendo até hoje, com, com a simplicidade do animal, com a determinação, com a, com a resistência da espécie, né, que vem sofrendo tanto com essa perda de hábito e, e demais problemas. Mas eu me espelho muito num lobo-guará. O lobo-guará, para mim, é um, é um animal que não é só o símbolo do cerrado, é um símbolo de vida.
1: Maravilhoso. E como que foi ser essa voz na comunidade.
0: Então tem teve alguns desafios, né? Como todos os trabalhos, nada é tão fácil na vida. Mas precisa da determinação. A gente, é, além dessa determinação, é, nós utilizamos métodos de aproximação que Assim, que o pessoal vê resultados Entendeu? A gente não está Simplesmente fazendo um pedido A gente está é, levando uma Inovação que aplica Para a realidade local E isso é convertido Em benefício Tanto para a comunidade Também para a espécie né? Então a gente tem, teve assim, Alguns desafios, mas sempre Com muitos resultados positivos Posso afirmar
2: é, eu acho que essa, dentro desses desafios que o Jean está falando, eu acho que o, o principal que para mim me marcou mais durante esse período todo era aquilo que eu falei no começo. né Você tentar mudar um, um traço cultural sem ferir tradições. Então a questão da galinha é uma questão muito forte. E, era, e, esse, e a questão da galinha, a galinha era a provocadora do conflito entre o homem e o lobo. Então como a gente manter a criação de uma galinha caipira, seguindo traços tradicionais, sem afetar, né? sem afetar isso. Então, criar galinha presa era uma afronta para o pessoal que cria galinha. É, prender as galinhas num galinheiro, você, nunca que você poderia fazer isso. Né? Então, assim se pensar nessa questão da história, eu passei os primeiros três anos aqui Entendendo isso, entendendo essa tradição, entendendo como tentando ver como que daria para fazer um caminho para que a gente não tivesse mais lobo sendo morto porque estava comendo galinha. E o Jean trouxe isso, né? trouxe essa, essa solu, essas soluções, mas de forma muito sutil. Né? Então era o que a gente falou dos formadores de opinião. Então era identificar esses formadores de opinião e convencer eles que podia dar certo construir um galinheiro. O galinheiro à prova de lobo. E, e a gente selecionou cinco inicialmente, né, já Cinco pessoas e trabalhamos essas pessoas muito antes de chegar e falar ok, vamos construir um galinheiro? Agora vocês confiam na gente? Podemos construir? E aí o mineiro é super ressabiado, né? Mas aí deu certo. E aí o que nós fizemos? Trouxemos o Globo Rural para cá, para mostrar. E, e, e depois de uns um, seis meses de resultado positivo. O Jean falou de aplicar uma metodologia respeitando esses traços tradicionais e mostrando o resultado positivo. Então, não era a gente falando que ia dar certo. Era o próprio produtor falando que deu certo. Aí não, começou a bater. Um aí começaram a bater aqui na porta da casa de é noite. <risos> Mas a gente só tinha dinheiro para construir 10 galinheiros. E aí esse foi mais um desafio. Como fazer as pessoas, agora que todo mundo queria galinheiro, esperar até a gente conseguir recurso para construir mais. Né?
1: Para implantar mais, né?
0: Foi um, um processo assim, depois que foi aplicado os modelos, é, a replicação dele foi de forma natural. Né? Até eu digo que várias pessoas que não conseguiram ser contemplados no momento com a estrutura com o galinheiro, mas... De repente eles tinham uma condição é, de poder aquisitivo mais estabilizado e fez por conta própria. falou nossa, ficou tão bem desenhado o modelo. Isso passou a fazer sentido para eles. né? Eles falaram, mas é tão simples e eficaz. Então, por favor, é, disponibiliza a, a, a planta para tá fazendo uma réplica. Então, assim, teve várias pessoas que, mesmo não fazendo parte né, é, das estruturas, é, que não foram contempladas, mas fizeram por conta própria, isso foi muito legal, porque é uma divulgação do boca a boca, né? Com certeza. É, que vai vendo o resultado e, e isso é, é gratificante também. Sim, você gente... vê que
1: realmente fez diferença na vida das pessoas, né? quando Justamente. aquilo é passado no boca a boca, porque a pessoa escolheu contar Exatamente. isso para alguém, escolheu falar que deu certo e que aquilo ali fez sentido para ele... É o melhor resultado.
0: Justamente. É, principalmente ainda quando tem resultados econômicos. Né? Porque ali a pessoa que cria galinha ele começou a, a ver que estava conseguindo é, retirar mais ovos, né? a, as galinhas estavam assim, se desenvolvendo é, com mais rapidez, o plantel não precisava de tanto tempo. E relacionado à perda é, também por predação, que é o, o principal objetivo né, dos galinheiros. Sim. Então, a partir do momento que que, que O plantel de galinhas começou a ficar protegido e com a lucratividade, aí todo mundo cresceu o olho. Né? É. Com
1: certeza, porque adulto a gente tem uma linguagem, né? Exato. E criança, a gente já começa a trabalhar de uma é. outra forma. E como que foi esse?
2: O, o salto, eu acho que antes desse salto com as crianças, eu acho que vale a, você falou, não é do adulto ter é uma linguagem e uma, uma forma de trabalhar e é que eu falo, né o que o, o professor Marcelo trouxe de, de propostas para trabalhar com a comunidade ela casou direitinho com a intervenção então a gente tem as ferramentas de intervenção para reverter o conflito só que muitas vezes ela não funciona sozinha, né? ela, ela precisa ter uma base do convencimento porque o, o, que, o que a gente tinha aqui eram as pessoas bravas que perdiam a galinha mas, tudo bem, elas vão deixar de perder a galinha, mas se o lobo andar na, na, na área delas, elas continuam com aquele sentimento negativo com a espécie. Então, o que a gente precisava era reverter esse sentimento. Sim. É, então, quando tinha captura, a gente convidava o proprietário daquela, daquela área para participar da, da captura, mostrava, botava ele junto do lobo ali, contava um pouco da história daquele bicho, porque a gente passava a monitorar ele ali. Então, contava a história, ia lá e mostrava... Ó, o bicho tá andando ali no córrego, ali embaixo, essa semana. Ah, a fêmea pariu, a loba, sua loba tá parida aqui. Então você começa a engajar essas pessoas nesse trabalho. E a gente tinha um trabalho que era muito legal, que a gente trazia várias, vários proprietários de uma região para uma discussão, para um debate. Vamos debater, claro que a gente tinha um chamariz, que era um filme, então a gente começou a fazer o cinema na roça, que era ah, o Cine Legal. Lobo. E o Cine Lobo era um super sucesso, né, Jean? É, é. E a gente comprou até um, uma pipoqueira para fazer pipoca, a gente fazia pipoca pro pessoal, né, levava um bolinho e tal. Então a gente fazia um, um evento, né? Então era o evento do Cine Lobo, é, naquela certa região, divulgava isso até na rádio, né, Jean? E aí virava um, um encontro comunitário na zona rural, onde a gente discutia problemas ambientais, trazia o elemento do lobo, apresentava o projeto, oh, essa semana está acontecendo isso, esse mês está acontecendo isso. E aí a linguagem era a linguagem de trazer as pessoas para dentro. Entender o problema deles e trabalhar esse problema que não era só com o lobo. O lobo era o um mote, era, era a bandeira que a gente que, que era o símbolo. Então, com isso a gente ia agregando, como eu falei. A intervenção, a partir de uma ferramenta, que era o galinheiro, com a educação, com a conscientização... Com a mudança da percepção. E isso foi, foi. Eu acho que esse casamento.
1: E dá voz para a comunidade, né? Exatamente. Porque quando você chama Exatamente. a comunidade para conversar e para discutir sobre os problemas,
2: Exatamente. você dá
1: voz para aquelas pessoas, para né? elas participarem da solução.
2: Eles sempre se sentiram oprimidos na região, por causa do processo de desapropriação do parque. Então, são pessoas que você vê que tem a necessidade de se expressar e a gente estava dando essa voz. Né? Então, foi muito. muito interessante ver isso crescer e aí, só depois aí a gente teve um pequeno hiato, né, Jean, de entre 2010 e 2012. Em 2012 a gente começou a trabalhar com as crianças. A gente trabalhou um pouco com as crianças, né, antes, né, com, com adolescentes, com jovens, né. Tinha um grupo de jovens que, que a gente tinha a bióloga Carla, Carla Cruz, que ela trabalhava, ela era a responsável aqui local, né, a executora dos trabalhos de educação ambiental. Né, e, e o Jean acompanhava também ela sempre nas palestras, nas escolas, tudo. A gente fazia o Cine Lobos nas escolas Fala um pouquinho dessa época gente
0: Então, é, esse trabalho de estar tá rodando Nas escolas, todas as escolas é, Na zona rural É é, 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 assim, é algo bem Além de ser inovador É desafiador também Porque a informação para essas crianças Elas nem sempre São repassadas Então, eles mesmo eles estando Vivendo mais próximo Ao meio ambiente, eles não tenho conhecimento, não tinha o conhecimento suficiente, assim, sobre a importância das espécies, essa parte de valorização também. Então, realmente foi, assim, começamos a estar trabalhando, divulgando, é, aproximando, fazendo cinemas e é engraçado até o Rogério comentou comigo depois de, de vários e vários anos chega a, 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 as antigas crianças né que hoje já são adultos ah eu lembro de vocês eu tenho até um lobinho daquela época aconteceu isso o Rogério estava me contando que aconteceu essa semana mesmo de uma de uma adulta agora né que que foi contemplada com esse lobinho que o Rogério participou desse evento Pode até estar tá falando um pouquinho, foi em Vagem Bonita, né, nossa cidade vizinha, mas é muito legal tá fazendo assim ter feito parte de,
2: de, desse trabalho de educação ambiental é feito parte não né Eu era a pessoa, a, a pessoa principal lá ali né e, e você viu ele falou ele é ele é licenciado em biologia então ele é um professor é né? cara é um professor mas é, é, é o, a, essa coisa das crianças é muito delicada porque hoje um trabalho de educação ambiental ele pode ser ah, ah o que você faz em educação ambiental vou lá dar uma palestra na escola é isso as pessoas acabam trazendo. Uh, isso é uma educação ambiental. E o, o, a educação ambiental a gente enxerga como algo muito complexo, porque você. O, o, a nossa proposta era incorporar nas escolas uma programação é, de aulas que tocassem o assunto do cerrado da fauna do cerrado, da conservação do cerrado, das espécies do cerrado e o lobo-guará entrando ali como fio condutor disso. Então a gente trabalhou nesse, nessa, nessa estratégia questões de reciclagem, questões de dispersão de semente. Então não era só ir lá e dar uma palestra sobre o lobo. E Sim, aí, é
1: todo meio que interage. Interage, isso, né? exatamente.
2: é Toda aquela teia de elementos que vão fazer com que a construção disso faça com que a criança reflita e depois volta, ela volta para a roça e vai começar a enxergar tudo de forma diferente. E aí a gente tinha, né, como esse que a gente fala do elemento, né, da ferramenta para agregar o conhecimento, para fixar o conhecimento, um lobinho de pelúcia. Então a gente mandou fazer milhares de lobinhos de pelúcia e Cada escola, várias salas, tinha as faixas etárias que a gente trabalhava, cada faixa etária trabalhava de uma forma com os professores. Então a gente levou esse programa para a diretoria, implementou isso nas escolas rurais, nas, nas escolas municipais e nas estaduais de, toda, de vários municípios da região. E o Lobinho era a peça de quando a gente ia ter a atividade de educação do projeto... As crianças tinham que levar o lobinho. E aí, essa história... O lobinho era o elemento de fixar. Então aí, o lobinho na casa das pessoas fazia esse link das crianças com os pais. Aí, a gente gerou vários questionários para ver como que os pais estavam... Como, como que as crianças estavam levando essas informações. E foi muito interessante de ver. E é muito legal, esse porque trabalho. a criança é muito fala legal. Tudo, né? Exato. E vinham uns falando, né? Ah, o meu pai matou um lobo semana passada. <risos> E aí Foda, toca o Jean, ir lá Foda. conversar com o cara. É. E a gente tinha uma educadora, né que uma, uma, uma professora, né? uma bióloga, que tinha especialidade em educação para conduzir esse trabalho, que é a Vivian Moreno, né? que foi isso depois, né, Jean?
0: E, e realmente é, é, é notável a curto prazo que a partir do momento que começa a trabalhar com as crianças, a gente vê os resultados... É tão nítido, que nas entrevistas a gente já enxerga a mudança de percepção. Aí, até é engraçado, você tá lá na casa do, do proprietário rural, aí falou: ah, mas você gosta do lobo? Tá lá fazendo, né, aplicando questionário. Mas ele, ele falava, é, eu tinha, assim, não gostava muito não, mas agora, assim, eu já tô entendendo mais, é, tem meus filhos que falam muito, que vocês vão lá. Então, é, é muito, assim, é gratificante mesmo, e, e os resultados aparecem.
2: Não, e essa, esse caso que o Jean falou, dessa menina, menina tem 15 anos, e ela tava lá na, tava lá na pousada com a gente, e ela falou eu lembro de você, você é, foi na minha escola, falou do lobo, deu, a gente ganhou um lobinho, e aí falou mais ou menos algumas coisas que a gente tinha falado, isso sete anos atrás. Então a menina tinha 7 anos, e aí hoje, com 15 anos, ela, ela lembra de, disso tudo, trouxe isso, marcou a vida dela. Com e, eu, eu, e, eu, e pra mim, o caso mais incrível dessa mudança foi de uma menininha que era filha de um, de um proprietário que a gente capturava na, na fazenda dela, deles, né? O Quito, lembra já? Que era um grande parceiro nosso. A gente perdeu ele muitos anos atrás. E quando, quando eles eram crianças, né, os filhos eram, eram um menino e uma menina. E eu encontrei ela do nada, assim, no mercado, anos atrás, muitos anos atrás. E ela me parou e eu nem reconheci ela, porque ela é uma moça grande já, adulta, né? E ela falou, você não lembra de mim, mas eu sou filha do Quito. Oh. E hoje eu tô terminando o curso de veterinária que eu resolvi fazer depois de, de conhecer o lobo que vocês Olha, levarem na captura. Arrepio. Eu me arrepiei, eu me emocionei, porque a gente gostava muito desse cara. É, né? Ele era e, muito parceiro. Também. E a gente ficou muito sensibilizado com a perda dele e com os filhos pequenos. E assim, ver aquela menina Toda adulta, a crescida né? terminando o é. curso de veterinária porque a gente levou ela para ver né? nossa, é. para nós é isso, essas mudanças na comunidade que, que a gente vê tudo é, esses resultados que emocionam, sabe? E que é o futuro, assim, eles são que os futuros, vai perpetuar, né? futuros profissionais, futuros fazendeiros, são essas crianças, né? E hoje a gente pode falar de boca cheia, né, Jean, que nós não temos caça ao lobo na região. É porque as pessoas davam notícia, o gênio é daqui. É,
0: o pessoal falava, ah, o lobo atacou tanto lá naquela região que acabaram Matando. abatendo o, o, o animal que estava visitando aquela determinada área, né? E, assim, vou te falar que já tem a coisa de uns 15, 20 anos que eu já... Assim, desde que eu trabalho, que eu já não vejo. Assim, nenhum... Ninguém... Comentar porque, mesmo porque o pessoal começou também a focar muito é, no turismo, sabe? E o lobo, querendo ou não, né, com toda a sua exuberância, ele passou a ser é, o, o símbolo da região. Então, você vê aí em portfólios, né, em imagens. Então, o lobo ele faz parte. E o pessoal incorporou isso, isso é também muito gratificante né, de estar observando isso. Né?
2: E a gente, você lembra que a gente tinha um questionário, tinha uma pergunta no questionário que a gente fazia, que era como que você vê o lobo, né? se você vê um lobo aqui na sua propriedade, o que você gostaria aqui? E aí uma das maiores respostas é que a gente que pegasse ele e levasse lá para o parque. Que aqui não é o lugar dele, o lugar dele é lá no parque. Né? E o parque é o grande berçário dos lobos, mas eles têm o território deles e eles nascem, né, reproduzem e não vai lá ficar um, um aquário cheio de lobos, né? um lugar cheio de lobos. Então a gente começou a explicar que os lobos eles precisam sair mesmo para colonizar toda a região. E hoje a percepção é outra, né? Jean? eles têm prazer. De, tá vendo de saber
1: o que o bicho está rondando ali né? na área
2: deles exatamente e, e essa mudança para mim assim se eu, se eu morresse hoje né com os lobos aqui né a gente vê a, a unidade de conservação cumprindo seu papel de berçário, de proteção né de produção de biodiversidade né conferindo de coleta
1: de dados científicos né de pesquisa Sim. de educação ambiental de envolvimento de exato do tudo tudo projeto
2: né? é. Temos problemas? Ainda temos, né? Tem, às vezes lobo morre atropelado na estrada, e ter a questão da saúde, que ainda tem bichos que sofrem com isso. Mas o problema principal, né? Já...
0: Justamente. Engraçado até, assim, na, na, em propriedades que não tem nenhum método de proteção para as galinhas, né? O pessoal tem uns conhecidos, que a fazenda do seu Chico Chagas, que trabalha com turismo. Esses dias eu fiz uma visita pra ele ele comentando Aí ah, o lobo tem vindo aqui Aí eu falei, e aí seu Chico Mas o senhor não tem nenhum galinheiro pra proteger É ele até comeu umas galinhas Ah, mas não tem problema não o, os, o, os turistas que vêm aqui Pra tá ficando no camping Vê ele rondando Fique aqui e, e, e acham o máximo Então não tem problema não Deve que ele tava com fome, né Por isso que. Ele...
1: Então assim, <risos> ele meu sabe que... Ali tá tudo bem.
0: Justamente então, ele sabe como fazer o galinheiro, é, ainda não fez. E também não, não se importa do, do lobo estar tá aparecendo e estar tá pegando... Ó. É engraçado o que, que é a percepção das pessoas, né? para você ver.
1: Como que muda, né? Se
0: fosse em outro momento, eu iria estar tá falando... Ah, tem que tirar o bicho daqui, tem que dar um jeito. Então, é, é muito importante isso, os, os trabalhos, é, ver... Né, realmente essa, essa mudança de percepção.
1: Nossa, eu fico assim, com o coração quentinho, muito feliz assim, de vendo o desenrolar dessa história, né como que começou e como que as coisas foram evoluindo e a comunidade mudando essa percepção toda. E o trabalho de longo prazo... né ele envolve muita diretriz e muita persistência, né? Porque eu falo que conservar é fazer história porque você precisa deixar legado, né? Para aquilo ali dar continuidade. E precisa ter muita persistência porque a gente tem muitos desafios, né? Então, assim, qual que... O que, que vocês acham, assim, dentro de tudo isso que vocês contaram? Qual que é a importância mesmo da continuidade desses projetos de conservação, né? Deles de não pararem depois que um objetivo foi cumprido, né? O quanto que é importante manter essa conexão, manter essa vivência, manter essa atmosfera a favor da conservação, usando uma espécie símbolo, que a gente acaba conservando o ecossistema inteiro. Né?
2: Sim, eu acho que uh, as coisas elas sempre tudo está em uma eterna evolução, né? Ju? Então é tu, tudo que acontece. A gente tem aqui um grande dinamismo nessa na região da canasta, né? Então a canastra de 2022 não é a mesma de 2004 quando a gente começou a capturar os lobos e não que não era a mesma de 97 quando eu cheguei a primeira vez.
1: E a população também vai aumentando, né? Então aumentando e mudando, os outros, né?
2: mudando os objetivos, né? Então a exploração, né? O uso do solo vem mudando. Então nunca Nunca se imaginou lá em 97 que a gente quisesse que iam plantar soja aqui. Nunca aqui era a produção de café, de milho, algum lugar de cana, muito pouco e a pecuária leiteira e e aí pasto, né? E hoje, muito lugar de pasto cedeu a milho que intercala com soja, às vezes intercala com a cana. Então... A paisagem vem mudando e a dinâmica dos lobos vem mudando, né? Na minha tese eu fiz esse comparativo dos bichos que moram dentro fora do, porque a gente no nosso todo o nosso trabalho, 2004 até hoje, a gente faz esse comparativo que é um que é um contraste da situação dos bichos fora do parque e dentro do parque. A dinâmica de movimentação, a ecologia, o comportamento deles fora é um, pertinho do parque é outro, dentro do parque é outro. O estresse, a gente fez uma análise hormonal... O estresse deles, né, os níveis de, de cortisol fora do parque são altíssimos. Uhum. Os, bichos, os bichos que estão mais próximos ao parque, um pouco menor, mas ainda assim altos. E os bichos que estão dentro do parque, eles são baixos. Por causa, porque aqui ele está em, const, em constante aproximação de ser humano, de cachorro, de trator, de máquina, de carro na estrada. Você tem um, um, um monte de elementos que podem trazer problemas e ele sente isso. Os bichos sentem isso. E o lobo, por mais habituado, mais tolerante que possa ser a, a todas essa, essa, essas questões, silenciosamente ele pode estar sofrendo. Então, hoje, com recursos, com tecnologia... Né, com, com outras formas, outros instrumentos, ali outras ferramentas, a gente já consegue respond tentar responder perguntas que lá atrás a gente não conseguia responder porque a gente não tinha. A gente começou trabalhando, foram quase 80 animais, indivíduos de lobo capturado, de 2004 até 2015. É, só que só a partir de 2007 a gente começou a monitorar os lobos com colar de GPS e aí a gente começou a ter mais informações desses bichos e de toda essa movimentação nas áreas de plantio os bichos que usam as áreas de fazenda e vão para o parque e aí estão levando carrapato de gado para dentro do parque né? então toda essa dinâmica a gente começou a ver muito mais recentemente mudou agora nesse ano a gente está voltando depois de 5, 6 anos, 5 anos afastado daqui para responder perguntas, para ver como que é, está o coração desses bichos. O quanto que o estresse que eles sofrem afeta a vida deles, a longevidade deles. Esses bichos estão morrendo antes do tempo? Eles conseguem reproduzir? O estresse afeta tudo isso? E isso porque a gente tem um chip que agora monitora o, ca... o coração do bicho. E o colar vai mostrar os caminhos dele. Então, nesses caminhos que eles estão fazendo, Não, eles onde sofrem mais. Onde tem mais estresse. Mais. Né? Legal né? E o que a gente pode fazer para reverter isso? Junto com os proprietários. Hoje, os proprietários já escutam a gente. Eles já querem ajudar. Eles já são parceiros. É o que a gente fala, né? Aí é o nascimento do... Sou amigo do lobo aqui, né, Jean? Conta aí do Amigo do Lobo, cara.
0: É, eu acredito, assim, que o, o, o principal motivo de estar tá investindo mais é, no projeto, em novos projetos, é justamente é garantir o futuro do Lobo. Entendeu? É, justamente também... É, Trabalhar em cima é, dos problemas que ainda existem em outras regiões é tentar é, levar soluções e usar e isso, justamente, de modelo,
1: né? De como justamente. se fazer a mesma da mesma forma, numa região diferente, uma estrutura semelhante, né?
0: Justamente,
1: replicar e... aquilo que deu certo
0: é, 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 é aquele famoso é, é, ditado, né? em time que tá ganhando não se mexe, né? Então é isso aí. É... E, e garantir também, né, que as próximas gerações tenham novos pesquisadores, né, novos formadores de op opinião, porque não apenas estamos plantando uma semente é, nessa questão da educação, é, do, da conservação, mas estamos também buscando, né, é, esses novos formadores de opinião e, e, e os novos. É, novas pessoas para trabalhar, recrutas para novos projetos.
1: Pra levar essa voz, né?
0: Justamente.
1: E qual que é a mensagem que vocês gostariam de deixar para a gente aqui em relação à conservação da biodiversidade?
0: A mensagem é que nunca desista de estar tá buscando algo que vai ser benéfico para um futuro. Próximo, então acho que tem que estar tá sempre buscando alternativas, soluções, é, inovando, acreditando mesmo que plantando uma pequena semente vamos colher bastante frutos num futuro próximo.
2: E eu acho que, assim, como o Jean falou, a gente usa muito o lobo como um exemplo, né? é, como um símbolo, símbolo de persistência, um símbolo de resistência. Então, isso que ele falou né, de, de não desistir, de tentar. É, foi isso, a gente falou de história ao longo de toda essa gravação, voltando lá atrás, em 97, lembrando, tava lembrando esses dias aqui.
1: Passando esse filmezinho, Passando né? esse
2: filme, os primeiros proprietários que eu conversei, que me falaram, olha, busque as pessoas que, que vão mudar a opinião, né, é um trabalho é, de, de formiguinha, né? Nós fomos formiguinha aqui, todo mundo que passou por esse projeto, né? A gente teve, a gente tem biólogos que a Fernanda Cavalcante hoje coordena projetos de, de pesquisa e ações de conservação é, no sudeste de Goiás é, norte, no Triângulo Mineiro né, o, o Joares Mai Júnior, que é um veterinário super respeitado no Brasil inteiro trabalhando com pesquisa com grandes felinos, com outros animais também, são pessoas que, que foram criadas aqui dentro, na canastra, né, foram forjadas na, no, no, na, na pedra na canastra, né. a gente tem vários profissionais, né, o Ricardo a Raiz também, a Fabiana Rocha que passaram por aqui, fizeram história nesse projeto fizeram história na pesquisa e conservação dos lobos, fizeram história na nossa vida e eu tenho certeza que para cada um deles que estivesse aqui, a gente falou da Carla também, os lobos fizeram, tocaram a vida deles e hoje eles já refletem como a gente precisa persistir, então a mensagem para a gente Continuar mantendo nossa biodiversidade é realmente espelhada no lobo, é a persistência, é a gente driblar as diversidades. Putz, é isso que eu estou falando, né? Tem 25 anos que eu trabalho com uma espécie que não é a espécie que traz recurso. A gente tem. Nossa, a gente tem muito trabalho para conseguir recurso para o nosso projeto, para as nossas ações. Aqui na Canastra a gente ficou aí seis anos sem atividade por causa de falta de recurso né? direcionado para cá. Os recursos que iam entrando a gente ia direcionando para outras prioridades, que é como o Jean falou: vendo o problema do lobo, que em muitos lugares já se tornou muito pior do que aqui, porque aqui a gente conseguiu reverter a principal ameaça deles. Então, todas essa, essas questões é, são de persistência, eles estão diretamente refletidas no que a gente quer para a nossa biodiversidade então eu falando como é, analista no órgão do órgão federal de proteção à biodiversidade, que é o ICMBio coordenando planos de ação que a gente est estrutura estratégias de conservação para as espécies, né? essas diretrizes então e a gente conversa com as pessoas que estão envolvidas nessa construção e vê que a gente precisa ser a resistência a gente precisa ser que nem um lobo e resistir, aqui Durante muito tempo eles resistiram a uma pressão tremenda de perseguição. Hoje a situação já é muito mais tranquila. Eles passaram, e se a gente olhar na história evolutiva do lobo, os lobos quase desapareceram. Eles passaram por um efeito de gargalo, de garrafa, em que pouco, por causa das... Da, das mudanças climáticas milhares de anos atrás, poucos sobreviveram e eles estão aí até hoje. É uma espécie que está aí e ela tem que ser nosso exemplo. A gente tem que resistir aos problemas que a gente sofre no Brasil com relação ao meio ambiente e, e tem que continuar acreditando, né, gente? Sempre acreditando. Eu, olha, eu, eu continuo acreditando no Jean depois de, depois de 22 anos Trabalhando com essa Fé figura, cara E ele continua acreditando em mim O pior é de tudo isso
0: <risos> Acredita e Tem que acreditar mesmo, né Porque eu acho que uma, A principal mensagem é que, que, que Do legado Dos lobos A gente tem que ter persistência Resistência, né então, acho que isso também nos ensina, a gente absorve isso para a vida, né?
1: Com certeza, e saber também, o, o que eu tô percebendo de tudo isso aqui que vocês estão contando para a gente, é que é a mesma coisa quando você semeia, você planta, você coloca sementes ali, mas nem todas vão germinar ao mesmo tempo. Então, saber que o que você está plantando hoje, algumas você vai colher mais rápido, mas outras com certeza vai demorar um pouco mais de tempo. Mas essa colheita...
2: E outras nem vão germinar.
1: E outras nem vão germinar. Então, assim, mas a partir do momento que tem essa... Esse plantio, a gente sabe que os frutos vão chegar, que os resultados vão vir e vão vir ao longo do tempo mesmo. Então, eu acho isso assim, maravilhoso.
2: E assim, a gente não faz nada. Eu acho que era a mensagem pra, só para finalizar a minha fala, assim, a gente não faz nada sozinho. Esse nada, esse nessa trabalho vida, nada. É, a história dos lobos aqui, elas, os lobos nunca nunca tiveram uma pessoa cuidando deles. Era sempre um grupo e um grupo e trazendo a comunidade. Né? Quando a gente criou o projeto Sou Amigo do Lobo aqui, era justamente isso. Era para fazer com que as pessoas elas se tornassem amigas dos lobos. E, e a gente conquistou isso, a gente conseguiu. Então hoje não, não somos só nós fazendo as coisas. Não são só os pesquisadores, é, as pessoas envolvidas, educadores é a comunidade, são essas crianças que hoje estão com 15, 20 anos que passaram e vivenciaram experiências com a gente e que estão aí hoje sendo o, futuro, o presente, era o futuro e hoje são o presente. E falando de parcerias, a gente consegue hoje estar aqui de volta olhando para os lobos, avaliando como que está a situação deles aqui, graças ao apoio de vocês também. Hoje a gente vem a campo para instalar câmeras para avaliar a população, para ver se essa população é a mesma de 10 anos atrás, a mesma que eu falo termos numéricos, né, quantitativos. E isso a gente só pode fazer hoje graças a esse apoio de vocês. Eu gostaria de agradecer imensamente a Lognature por isso, né? Ó oh, que jabazaço. Mas é, mas é verdade assim, porque a gente não consegue fazer nada sem as parcerias, é
1: isso, E ninguém é constrói isso. nada sozinho, não né? Constrói, eu falo que não todo constrói, todo mundo tá jogando no mesmo time com um objetivo comum, né?
2: Exato, que é proteger a biodiversidade, que é conservar as espécies ameaçadas, as áreas.
1: Exatamente. Eu Meu coração fica quentinho, viu, gente? E uma coisa que eu tenho para falar, assim, é muito verdade, né? Eu sou muito apaixonada pelo trabalho de vocês. Quanto mais eu conheço, mais apaixonada eu fico. E a palavra que eu tenho para definir isso é que vocês são foda mesmo no que vocês e estão fazendo. A bolinha, você viu? É, é, eu tô... eu,
2: vendo. Vendo. eu vi. Porque
1: realmente levar essa história, construir esse legado ao longo de tantos anos, com tanta inteligência, tanta plasticidade, adaptação, forma de conversar, forma de conscientizar, levar essa história para adulto, para criança, sabe? Envolver a comunidade de todas as formas... Isso não é qualquer um que consegue fazer. E não é só com paixão que a gente faz as coisas. A gente faz as coisas com persistência, com responsabilidade, mas sobretudo com competência. E é com essa competência que vocês chegaram nesses 25 anos, transformando essa região aqui e fazendo tudo isso que vocês contaram. Então, assim...
2: Até emociona, Ju.
1: Eu fico muito, muito, muito feliz de ouvir a história de vocês e vocês podem contar comigo sempre, de verdade. Eu vou ser uma parceira aqui. Vou continuar acreditando no projeto, vou continuar contribuindo sempre que for possível, né? sempre que me couber dentro disso. E eu acho que isso é o que vocês estão trazendo, é um presente para a sociedade. Que quando a gente conserva alguma coisa, a gente está entregando um presente para todo mundo. A gente não está pensando só na gente. Conservar é entregar um presente para a sociedade em geral. Porque todo mundo vai fazer uso usufruto disso. Não é só você, não é só Jean, não é só Rogério que vão fazer uso usufruto disso. É todo mundo. Então, a conservação envolve um presente social mesmo. Então E é o que mais lindo né? a gente consegue ver que está sendo feito aqui.
0: Eu acredito, sim, que as parcerias é, vinculadas às boas ideias são de suma importância para a conservação das espécies e realmente eu, eu sou a prova que realmente é dá importância e que existe assim eu fico lisonjeado de estar tá acompanhando essa evolução e, e ter acreditado sempre desde o início e, e ver tanto resultado positivo Tantos até hoje. Tantos frutos, né? Justamente.
1: Isso é maravilhoso, gente. Eu só tenho a agradecer, eu agradeço assim, toda a oportunidade de crescimento, de conhecer um pouco mais, de saber tudo isso que vocês fizeram. E pelo tempo de vocês aqui hoje, porque... Tempo, né? É a coisa que a gente menos tem nessa vida. <risos> Especialmente nessa campanha. Especialmente em campanha de captura, <risos> né?
2: Mas é... assim Eu agradeço toda essa consideração, essas palavras que você falou. É uma coisa que toca, toca mesmo. Assim, a gente vê que, que tem pessoas que que olham por esse lado. A gente está aqui com o coração fazendo e muita responsabilidade. A gente nunca tratou esses bichos, a canastra, como parte de um experimento, um laboratório, não tem a a ver nada. Com
1: vaidade, né?
2: Nenhuma. A gente nunca quis aparecer em nada. É, não ganha... Não ganha é, um extra, um bônus. Né? O nosso bônus está no nosso coração, no, no sentimento da gente estar tá fazendo alguma coisa por esses bichos, pela canastra, por alguém no sentido de ajudar. Um conflito, ou trazer informações para as crianças, né? Eu acho que então a, a responsabilidade, e eu, eu sou muito grato. Sou muito grato a essa terra, sou muito grato a Canastra, sou muito grato ao Jean. Eu, o Jean já me salvou várias vezes, né? Não só aqui, né? Mas, é assim, <risos> eu vou contar um perrengue depois, né? Num outro momento. É, é, por favor. Né? É, pode ser num próximo episódio, é, né? é. Mas a nossa história, cara, com os lobos é... é... São 20 anos, 22 anos trabalhando junto com esses bichos. Né? Então é uma vida. Sabe? Então assim. E eu sou muito grato a esse cara aí, grato a essa serra, grato aos lobos pela vida que eu tenho e tudo que, tudo que eu sou. Né? Então tudo se mistura e agradeço muito a sua percepção com relação a isso, porque é o que, o que eu sinto mesmo, sabe? É o sentimento de dever cumprido. Né? Se é eu, se eu morrer amanhã. Eu estou muito satisfeito pelo que a gente construiu aqui, esse legado que a gente deixa para as próximas gerações aqui. Espero que, que continuem trabalhando, fazendo isso. Né?
1: Então, gente, tudo isso que vocês escutaram aqui, eu acho que todo mundo aprendeu muito. E vocês podem compartilhar, assim, milhares de vezes para levar essa história para vários lugares para que ela também possa ser replicada.
2: Venham conhecer a canasta, vocês param aqui no meio do caminho, pedem um autógrafo para o Jean. Tirar uma foto com ele. Né?
1: <risos> Exatamente, a gente pode até falar aqui, ó, onde que o Jean morre, né? entendeu? <risos> é isso
0: aí, pessoal. É, estamos aqui de braços abertos para estar tá contando um pouco da nossa história, estar tá aprendendo também com as ideias com as boas ideias que vocês trouxeram para a gente estar tá aplicando aqui, né? Mas é isso mesmo. E, e muita gratidão também por fazer parte dessa história tão bonita com os lobos. O Rogério também é um... Como eu disse no começo, é um, é um grande amigo e irmão. E sou muito grato, assim... Por tudo, por tudo que eu sei até hoje. Foi ele, inclusive, que, eu, que me incentivou a estar estudando, porque eu não era muito de escola, não. <risos> Mas eu, eu vi que, realmente, para dar um passo além para contribuir mais, precisava. E, e sempre é necessário, a educação é a base de tudo. E
1: com certeza. E, e
0: eu agradeço muito e o Rogério, sou muito grato a ele. Isso aí, gente.
1: Maravilhoso. Valeu,
0: pessoal. Valeu Ju, valeu Lodi.
1: Este foi mais um episódio do Bionote. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar com a sua rede de amigos e levar a nossa informação ainda mais longe. Assim, todo mundo se conecta e aprende mais. Este podcast é oferecido pela LogNature, uma empresa que trabalha com soluções para quem pesquisa biodiversidade. Para saber mais, acesse nosso site e as nossas redes sociais através do www.lognature.com.br no Instagram, arroba nature no linkedin log nature e no facebook log materiais e ferramentas a edição desse podcast é feita pelo nosso parceiro aerolitos mês que vem tem muito mais até lá beijos